0: Te damos gracias Señor porque tú eres santo, bello y perfecto y te pedimos que esta palabra que vamos a meditar en esta noche sea para tu gloria y tu honra que des frutos abundantes durante esta cuaresma que estamos inaugurando y que no es un tiempo triste sino es un tiempo alegre que vamos a salir de cargas pesadas para encontrarnos contigo en la Pascua del amor te lo pedimos en el nombre poderoso de Ti, hijo amado Amén vamos a sentarnos un momento vamos a ver si la pastora chiquita me deja dar el sermón ¿tú crees que podré? Ah. ¿que no? fresca ¿qué tú dices? Hmm. ella responde porque ella es difícil, tú sabes eh. ¿Ah? ¿de mí no es? yo soy lo más pacífico, bueno, sí soy lo más pacífico y hay otros más reguleros eh, miles de iglesias alrededor del planeta hoy eh, iglesias cristianas están celebrando hoy el miércoles de ceniza y el miércoles de ceniza muchas personas van a la iglesia solamente para ponerse la, la ceniza en la frente pero realmente no importa si se pone la ceniza o no el signo no es la ceniza el signo es que estamos iniciando un tiempo intenso Hay dos veces al año Que el libro de liturgia y cántico Nos dice que los pastores y pastoras Usamos el negro El viernes santo Y el miércoles de ceniza Porque estamos entrando A un tiempo de reflexión profundo Que también puede evocar tristeza Porque vamos a recordar La muerte de nuestro Señor Pero el tiempo se define Por el color violeta El color morado un tiempo de que nos vamos a preparar en el desierto iniciamos 40 días y el número 40 como sabemos es un número simbólico en las escrituras el pueblo judío lo estamos estudiando en el libro de Deuteronomio pasó 40 años caminando en el desierto para encontrar la tierra prometida así que Dios nos está dando 40 días de preparación para encontrarnos con él en la Pascua del amor. Estos 40 días, alguien ha leído, y si no lo ha leído, tiene tarea de leerlo urgente. El libro El Caballero de la Armadura, Armadura Oxidada. Tremendo libro, si no lo ha leído, lea, de, Le va a hacer mucho bien, créanme. Ese libro es una historia bien interesante, no voy a contarlo todo. Pero este caballero que se aferra a su armadura y pasa tanto tiempo con ella... ...que cuando decide quitársela, le es imposible quitársela. Y para quitársela, literalmente, imagínense que se pegó aquí... ...tiene que arrancársela. Y no es que se la está arrancando nada más, detrás de eso, ¿qué se viene? La piel. Así que eso va a doler. Cuando usted lleva mucho tiempo cargando cosas que usted no tiene que cargar... Rencores, chismes, problemas Sin fin de cosas que no son parte de nosotros Y nos toca despegarnos de ellas Esas cosas duelen Pero es importante salir de ellas Porque eso nos va a permitir crear nuevamente Esa comunión ideal que tenemos que crear con Dios Así que hoy el signo de la ceniza se va a convertir en un signo de que voy a inaugurar mi camino para preparar mi corazón para ser transformado. No significa que yo le puse la ceniza y ya su corazón está transformado, ni que mañana viene un hada mágica sobre ustedes y ya usted está transformado. Eso no funciona así. 40 días en el desierto Nos van a ayudar a prepararnos Literalmente El milagro hermoso Si todos viviéramos la Cuaresma De una manera particular Y la semana santa también Que yo sé que todos los de aquí Vamos a vivirla así El sábado santo Que celebramos la mitad de la misa El servicio en a, a oscuras Es un momento mágico Cuando encendemos las luces Porque sentimos que de verdad cambió algo en nuestras vidas. Sentimos una resurrección diferente. Así que la cuaresma para nosotros no va a ser un caminar como el año pasado ni el anterior. ¿Por qué va a ser diferente? Porque usted va a luchar por algo. Fíjense lo que dice el verso 21 del Evangelio que leímos hoy. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará su corazón. Las historias más chistosas, más interesantes y más sangrientas de las familias son cuando tienen que dividir herencia. Yo he visto familias que casi se matan por las herencias, literalmente, no estoy exagerando. ¿Cómo? ¿Sí? Realmente, esa dinámica de las herencias es... Es algo absurdo, estamos peleando por un tesoro, estamos peleando por algo monetario, una casa, lo que sea que se va a convertir en dinero y nos matamos porque sentimos que ese es nuestro derecho y yo no tengo que cederle ese derecho a nadie porque mi mamá, mi papá, fulano, mengano, sutano, quien sea me dejó eso para mí y gastamos dinero en abogados en ir al tribunal apelativo que nada más tú decirle a un, a un abogado que vas para el tribunal apelativo ya, tú le ves los ojitos como en los muñequitos de signos de dólar sí. tú no trabajas civil así que no te estoy hablando de ti no te estoy... eh, oye, eh, estamos hablando de que se someten a todo ese proceso con el fin de ganar y obtener ese resultado sin medir las consecuencias de lo que estoy lastimando en el proceso Jesús nos dice en el Evangelio de hoy Donde tú pongas tu corazón Allí va a estar tu tesoro Dónde yo estoy poniendo mi corazón dónde yo estoy invirtiendo Mis emociones y mis recursos mentales A dónde yo estoy dirigiendo mi mirada eso es una pregunta que nos vamos a hacer en estos 40 días realmente yo le estoy siendo fiel a Dios realmente yo le estoy siendo fiel al amor que Él me está profesando realmente yo estoy conectado con Dios porque yo voy a hablar de la palabra conversión y arrepentimiento pero el único fin de esa conversión y el arrepentimiento o el objetivo es perseguir ese tesoro, perseguir ese amor yo no tengo que ir delante de usted para que usted sepa que usted es pecador. Yo soy pecador. Y yo no tengo que ir delante de usted para que usted me resiste todos sus pecados. Usted sabe cuáles son sus pecados. Pero el pecado más grave que cometemos es pensar que no tenemos pecado y no tenemos la necesidad, necesidad de ser salvados. Hay una historia que yo he contado en varias ocasiones. Si no la he escuchado, la comparto con ustedes. Estaba este muchacho que fue donde su maestro, y le dijo a su maestro, maestro, quiero aprender de Dios. Y su maestro le dijo que no, que le enseñaba en otro momento. Y el muchacho insiste, 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 insiste todos los días, todos los días, todos los días, que él quiere aprender de Dios. Y el maestro se cansó en un día y le dice, vente, vamos a nadar para el lago. Y se llevó al muchacho para el lago. Y cuando estaban nadando en el medio del lago, el maestro cogió al muchacho y lo hundió. Y lo mantuvo debajo del agua mucho tiempo. Hasta que de momento... Lo saca... Y el nene... Empieza aquí, a buscar aire... Respirar... No sé qué cuánto... Y de momento... El maestro le dice... En ese afán... Que era lo más que tú querías... Cuando estabas allá abajo... Aire... Cuando tú... Necesites a Dios... Como necesitas el aire... Eres digno de aprender de Dios... Literalmente... Tenemos el privilegio... En nuestras manos... En el siglo XXI de cargar la Biblia en nuestro teléfono de tener tantos recursos para poder conectarnos con Dios pero el primer paso para tú conectarte con Dios es yo reconocer que yo lo estoy haciendo mal que yo tengo la necesidad de ser salvo que necesito arrepentirme de mis pecados que necesito convertir mi corazón necesito hablar conmigo mismo de conversión Probablemente yo pienso que la conversión la necesitan aquellos que no van a la iglesia o aquellos que no siguen a Cristo, pero la conversión se necesita en la iglesia. La iglesia de Cristo carece de conversión, carece de cristianos y cristianas que miren a los ojos a Cristo y reconozcan que soy pecador, pecadora, pero aún siendo pecador y pecadora, tengo la confianza que mi Señor me va a perdonar. Que mi Señor me va a abrir los brazos. Pero yo no puedo ser tan arrogante y tan... Vive, vive, vive de pensar que sencillamente tengo hasta el último minuto cuando ya esté en una cama tirado para arrepentirme. Porque yo no sé el día ni la hora en que el Señor me va a mandar a buscar. Tengo la oportunidad de tener una comunión ideal con Dios. Sobre confiarnos en que nosotros tenemos el control de nuestras vidas, que tenemos el control de nuestras emociones o de nuestros pensamientos, es un pecado grave de arrogancia, porque nosotros debemos recordar que polvo fuimos, somos y seremos. No somos nada al final del día, aunque tengamos miles de millones de dólares en el banco. No somos nada y necesitamos a Dios que nos conecte con el todo. El ejercicio de la conversión, mi hermano, mi hermana, es un ejercicio que tenemos que hacerlo todos, todos los días. No se acueste, no cierre los ojos sin usted decirle al Señor, Señor, perdóname por las fallas que yo cometí hoy. No, no se vaya a la calle por la mañana sin encomendarse a Dios no se olvide de que Dios no te está pidiendo lo imposible te está pidiendo que tu conversión sea sincera sea real después que tu conversión y tu arrepentimiento sea sincero y real que de verdad tú te arrodilles delante de Dios y le digas Señor perdóname el resto lo hace de Él ningún ser humano tiene derecho a juzgar sobre ningún ser humano no puede ser posible porque Dios es mi Señor, mi Salvador y el que me va a juzgar así que yo estoy en las manos de aquel que sí me puede juzgar y está lleno de misericordia para saber que si metí las patas yo voy a conseguir su perdón y su misericordia Quiero decir que, aunque no estaba dentro de mi sermón, más allá del sermón, y también es mi opinión, y lo voy a decir porque lo estoy grabando y lo planeo publicar y si lo pudieran compartir, lo pueden compartir. La, la persona o las personas que mataron a ese ser humano. No sé el apellido, no sé si han publicado el apellido, pero dicen Alexa en, en todos los reportajes o todas las noticias. Verán, si tiene apellido, pues me disculpan, no lo, me lo sé. Yo al principio no entendía la noticia. No, no captaba el mensaje de la noticia, pero cuando logré entender, o fue lo que yo entendí, quizás estoy equivocado, que sencillamente entró a un baño el día anterior al baño de mujeres a hacer sus necesidades alguien se quejó parece que terminaron llamando a la policía fue todo un show y al otro día amaneció eh, o apareció muerto muerta yo hay seres humanos que cometen maldades pero yo no podía entender porque una cosa es ser violento y agresivo incluyendo pastores y pastoras de mentes cerradas que atacan a las personas que no piensan como ellos o como ellas pero que lleguemos a arrebatarle la vida a alguien ni los animales son tan crueles la dignidad del ser humano no se toca la dignidad del ser humano nadie tiene derecho a tocarla. Si Dios, que es mi único Señor y Salvador y mi único juez, no juzga, ¿quién soy yo para juzgar? El Señor tuvo a una adúltera de frente de Él. Una adúltera que sí había sido procesada y condenada por adulterio. Y delante de ella, y delante de todos los que la estaban juzgando, el Señor, en vez de cumplir lo que decía la ley, se arrodilló, escribió y se levantó y le dijo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Yo no sé cómo piensa cada uno de ustedes. Yo he aprendido a lo largo de estos últimos meses que hay más diversidad de pensamiento de la que yo pensaba eh, en, en temas que tienen que ver con sexualidad y con política. Eh, he descubierto personas en las redes sociales que comparten conmigo, que a veces hacen unos comentarios absurdos. Mi único mensaje es este. Lo que está pasando es cruel. Leí, no sé si es cierto, verdad porque los medios de comunicación exageran, que la familia no había querido ir a reclamar el cuerpo identificar el cadáver yo no sé qué rayo y leí a un compañero sacerdote al que respeto que escribió en su muro que el sacerdote de esa parroquia parece que era católica eh, no quería presidir sus servicios fúnebres este sacerdote que es catedrático de una universidad aquí en Puerto Rico es doctor en teología tiene dos doctorados es un genio Hizo una descarga monumental, sabe Dios mañana amaneces comulgado, pero hizo una descarga descomunal, increíble, teológica, sobre cuán animal era el sacerdote que había hecho ese juicio. Yo espero, yo no conozco a la familia, ¿verdad? Pero yo espero que encuentren algún religioso o religiosa que sí eh, celebre sus exequias fúnebres. Pero mi único mensaje es el siguiente Usted puede pensar diferente al otro Tiene ese derecho Dios le da ese derecho La constitución le reconoce ese derecho Las dos constituciones Pero también dice Que tienes que respetar a tu prójimo Y respetar y amarlo Puede ser difícil Porque yo sé que hay gente que saca uno por el techo pero ya estamos hablando de quitarle la vida a personas. Y llevo unas horas, quizás es porque tengo coraje con otras cosas, llevo unas horas en un pensamiento profundo, y casualmente en este estudio bíblico, no está aquí nuestra segunda tele, porque ahora tenemos dos teles, este, y en serio, no, tenemos una señora que se llama tele. No, yo soy ella. <ríe> este... Estábamos hablando del tema el, don, el lunes, estamos hablando de, de pastores intolerantes, con discursos homofóbicos intolerantes. Estoy casi por afiliarme a Manuel y comentarme activista, hasta caer encima en contra de muchos pastores, porque realmente una cosa es yo estar con esa machaca, 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 y pues la gente se divide ya, pero ya se cruzó una línea. Y tristemente yo sé que van a aparecer más personas muertas porque después que se le pierde el miedo a algo, lo que viene es condenable y triste. Usted no tiene que estar de acuerdo con algo, pero sí puede respetar. Y a mi congregación, a mi iglesia, si usted va a apoyar las mentalidades absurdas, estúpidas, de pastores y pastores Pastoras retrógradas Que predican un mensaje de odio Váyase a esa iglesia No venga aquí Porque yo no voy a predicar ese mensaje Ni voy a tolerar Que nadie predique ese mensaje Usted puede tener diferencias Yo tengo diferencias Sobre muchas cosas Y todo el mundo lo sabe No pensamos igual en todo Pero tenemos que respetarnos. Si no nos respetamos Esto va a ser un infierno aquí Literalmente usted va a tener que estar armado en la calle 24 horas al día Es que le vamos a decir a los muchachos en las escuelas? Si aquel es gay o lesbiana O si aquel es negro blanco o amarillo Tengo que estarle encima No Con esto no estoy votando a nadie Sencillamente No voy a tolerar, ni a patrocinar, ni a apoyar el odio Ni voy a apoyar, ni a patrocinar mentalidades que promuevan el odio. Repito, yo puede estar, usted puede tener una diferencia seria, pues yo no creo en las personas lesbianas, yo no creo en la, usted puede tener esa diferencia, porque todo el mundo tiene que respetarse entre todos, pero respeto ante todo. Y de delante de mí no hable del tema del odio de esa manera, porque todavía estoy procesando la noticia y me resulta Increíble que en Puerto Rico Donde el jíbaro No hacía esas cosas Nosotros ya llegamos A ser más bajos Que cualquier animal del reino animal Es triste Y es condenable Y quiero orar Por ella Quiero orar Por sus amigos y sus amigas Y quiero orar por todas esas personas Transgéneros eh, no me sé todos los nombres y me perdonan eh, que probablemente sienten miedo probablemente después de esa noticia si yo fuera transgénero tendría miedo de salir a la calle porque yo no sé con qué idiota me voy a encontrar en la calle y todos nosotros tenemos, algunos tenemos o sea, todos tenemos hijos, hijas nietos, nietas o sobrinos o sobrinas que pueden ser Transgéneros o, o parte de la comunidad LGBT y nos va, a nos va a chocar cuando tengamos a un hijo, no nos tiene que chocar desde ahora, porque si de verdad somos cristianos, no somos cristianos de nombre y no vivimos en la hipocresía de ser cristianos, realmente tenemos que eso nos tiene que chocar y nos tiene que chocar esta estupidez. Eso no era parte de mi sermón, pero no podemos comenzar la cuaresma viviendo en hipocresía porque el Señor nos dijo en el Evangelio. La hipocresía hay que acabarla. Que el Señor le bendiga.